0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Завершаем наш рассказ о февральском перевороте 1917 года, падении русской монархии и Российской империи. Ранее мы говорили о том, что действующей причиной революции была ожесточенная ненависть западнической либеральной интеллигенции к русскому самодержавию которая рассматривалась как препятствие на пути прогресса и перехода на правильную сторону истории, то есть на сторону Запада. Не осознавая, что является, безусловно, меньшинством в крестьянской стране, порядок, в который поддерживается именно самодержавной властью, оппозиционная интеллигенция вела войну за дискредитацию и политическую изоляцию императорской семьи. Эти усилия оппозиционеров, не стеснявшихся никакими запретными средствами и опиравшихся на сочувствие лукавого союзника России по Первой мировой войне Великобритании, привели к частичному успеху. Престиж монархии был подорван, особенно распутинским мифом. Сформировался настоящий военный заговор в кругах генералитета. Англо-либеральный блок делал ставку на сочетание думского и военного переворота. В то же время Германия, не имея возможности влиять на верхние этажи русской политики, делала ставку на уличные потрясения, на повторение революции 1905 года, финансируя для этого таких известных деятелей той революции, как Гельфанд Парвус и Ульянов Ленин. Уличные бунты во взрывоопасной и нервозной обстановке Петрограда запустили механизм анархии приведший к военному мятежу и захвату мятежниками столицы. В Петрограде появились два конкурирующих органа самозваной революционной власти – Временный комитет Думы от революции сверху и Петроградский совет от революции снизу. Император Николай II, узнав о том, что в Петрограде начался уже настоящий мятеж, а не просто беспорядки, вызвал к себе генерала от артиллерии Николая Иудовича Иванова, пожилого, но прославленного в прошлом главу Юго-Западного фронта, отличившегося Галицийской битвой, в ходе которого русские войска в 1914 году одержали крупные победы. Иванов считался надежным человеком, к тому же всем очень нравилась его фамилия, потому что был такой правый публицист Сергей Шарапов, написавший известную монархическую утопию «Диктатор», в которой повествовалось о том, что царь назначает генерала Иванова, и тот побеждает всех революционеров и террористов и наводит порядок. И вот уже реальный Иванов во главе батальона георгиевских кавалеров, выдвинулся на столицу с тем, чтобы обеспечить защиту царского села, где находились императрица и ее дети. Ситуация дополнительно отягчалась в этот момент тем, что царские дети были очень тяжело больны корью. Это был дополнительный фактор, который отчасти дезорганизовывал императора и императрицу. Задача Иванова было защитить царское село а затем подавить мятеж, для чего ему обещали настоящие боевые части Северного фронта. Сам Иванов при этом рассчитывал на то, что он с бунтом справится достаточно легко. Встретив эшелон с мятежными солдатами, он к нему подошел и рявкнул на колени. И действительно множество бунтовщиков сразу же рухнули на колени. Зачинщиков генерал приказал арестовать и посадил с собой в поезд а остальных усмирил. В самом деле, существовал некоторый шанс того, что появление энергичной военной силы с энергичным генералом подавит солдатские протесты. Особенно, если бы солдатам сказали, что никого за убийство офицеров казнить не будут, если солдаты покаются и выдадут защитников, то их простят. Но, во-первых, Иванов не проявил достаточной решительности. Он уже был довольно старым человеком. А во-вторых, его все время дезорганизовывали. Ему постоянно посылали глубоко демотивирующие телеграммы, что не надо торопиться, порядок якобы уже восстановлен, а войск нет, войска не смогут прибыть вовремя. На каждом этапе Иванова задерживали и тормозили. Этим занимался генерал Алексеев который, как известно, находился в тесной связи с Гучковым и Родзянко, добивавшимися создания выгодного их группировки правительства. Либо того, чтобы император был сменен, и вместо него на царский трон взошел бы цесаревич Алексей Николаевич при регенстве великого князя Михаила Александровича. Понятно, что это регенство было бы достаточно формально, а фактически власть находилась бы в руках того правительства, которое бы создали Родзянко и Гучков. И Алексеев работал именно на эту схему, всеми силами препятствуя продвижению отряда Иванова и попыткам каким-то образом предпринять усилия по подавлению беспорядков извне Петрограда. Раз их подавить непосредственно в самом городе не смогли. Поразительно, что не умный Гучков, не глуповатый Драдзиан не понимали, что как раз продолжение и расширение массового бунта в Петрограде ставит крест на их планах верхучного переворота. Также генерал Алексеев препятствовал и попыткам императора выехать на своем поезде в столицу или в царское село. Он уговаривал его остаться в ставке в Могилеве. Государь практически тайно 28 февраля ночью уехал из ставки Царский поезд отправился на царское село и Петроград. Однако вскоре ему начали мешать уже другие революционеры. Новые комиссары, назначенные Временным комитетом Думы, не решились вступить в управление министерством. Все, кроме одного. Но на несчастье это был достаточно важный человек. Александр Бубликов, инженер-путеец, депутат от фракции прогрессистов. Он отправился в Министерство путей сообщения, куда пригласил другого инженера-путейца, тесно связанного с большевиками, Юрия Ломоносова, который сыграл огромную, почти решающую роль во всех этих событиях. Вообще интересно, большевиков в этой февральской истории формально нет. Ленин далеко, Сталин в Туруханске, в Петрограде никого из лидеров партии нету, но они, тем не менее, все время появляются на всех решающих участках и оказывают решающие воздействия. Действуют не как публичная политическая партия, а как какой-то тайный орден. Бубликов и Ломонос по железнодорожному телеграфу. Сообщили по всей стране, что в Петрограде революция, правительство смещено, власть в руках революционных органов и распространили революционное воззвание от имени Радзянка. По всем другим каналам никакой информации о происходящем в столице не проходило. Местные власти, если им какая-то информация поступала, ее скрывали, чтобы не распространять мятежных настроений. А здесь, через железнодорожный телеграф, пошла раскачка всей страны. Хотя, в общем и целом, за пределами Петрограда никакой революции до да информации об отречении царя на самом деле так и не случилось. Бубликов и Ломоносов начали пытаться остановить царский поезд. Но это им удавалось не очень хорошо, потому что на всех станциях действовала железнодорожная жандармерия, которая по-прежнему исполняла свой долг и подчинялась императору. Тем не менее, на станции Малая Вишера поезд царской свиты, шедший впереди, остановился и кто-то сообщил, что следующие станции Тосна и Любань якобы захвачены революционерами. Действительно ли это было так? Никто не понял. Было решено, повернуть на станцию Дно и оттуда на Псков, где располагался штаб Северного фронта. И, соответственно, у императора были основания считать, что там-то среди верных фронтовых войск он будет в полной безопасности. Но это было ошибочное суждение. Первоначально Родзянко сообщил императору, что приедет на станцию Дно и там доложит обо всем происходящем в Петрограде и обговорит все возможные политические решения. Но когда Радзянка на Дно засобирался, тут же вмешался Петросовет, заявивший, что пошлет с ним вооруженный отряд, который арестует царя. Это Радзянка на тот момент не устраивало, потому что он еще рассчитывал, что его назначат премьер-министром. А не на то, что кто-то арестует царя, и монархии вообще не будет. В итоге Радзянко никуда не поехал, а император направился в Псков в расположение штаба Северного фронта, которым командовал генерал от инфантерии Николай Владимирович Русский военачальник, который казался императору, заслуживающим доверия. Его армия в свое время в 1914 году взяла Львов. Однако оказалось, что император в штабе фронта фактически блокирован. К нему сразу начали относиться без всякого уважения. 1 марта государя уже демонстративно не встретили с подобающими почестями и церемониями. Хотя до этого на пути царского поезда его в разных местах торжественно встречали и собирался народ. В Старой Руси вообще собралось большое количество народа, пришедшего посмотреть на своего государя. «Русский пришел к императору в поезд, причем у государя уже было ощущение, что он под арестом. А может быть, он уже и в самом деле был под арестом. Мы не можем до конца быть уверенными, потому что все мемуаристы касательно событий февраля 17 очень сильно лгут. Такого количества вранья на квадратный метр, как от участников тех событий, мы не имеем больше в мировой истории нигде и никогда». Малейшая попытка историков проверить и согласовать утверждения мемуаристов выявляет просто чудовищное количество лжи и несостыковок. Поэтому мы до конца так и не знаем, был ли государь просто в своем поезде, и русский приходил к нему поговорить. Или же он уже был фактически арестован в этот момент, и разговор был с арестовавшим. Так или иначе, русский достаточно резко и грубо обращался с государем. Сохранилось высказывание самого императора о том, что генерал вел себя с ним очень грубо и агрессивно. Русский начал добываться от императора так называемого ответственного министерства, в котором министры были бы назначены думой. Государь на это не был согласен. Максимум, на что он соглашался, на то, чтобы Бородзянко получил пост премьер-министра и назначил бы министров, кроме военного, морского и иностранных дел. Внешнюю политику государь считал необходимым оставить за собой, потому что отказ от контроля за ней означал бы полное отречение от монархического суверенитета. Государем предлагалась достаточно работающая в ту эпоху форма конституционной монархии когда внутренними делами занимается парламентское правительство, а внешние дела контролирует монарх, Казалось, что на этом может быть найден какой-то компромисс. Разговор продолжался достаточно долго. Русский кричал на государя, шантажировал его морально, заявляя, что в военную годину нельзя устраивать гражданскую войну, а без нее якобы никаких уже беспорядков не подавить и подчиниться никто не захочет. В итоге... Он уговорил государя на ответственное министерство во главе с Родзянко. При этом император Русскому объяснял, что те люди, которых ему предлагали в качестве министров и премьера, и которые якобы будут ответственны перед народом, надели политические ничтожества, и управленческие тоже ничтожества. А сам государь, как монарх, от того, что откажется от части своей власти, не утратит перед Богом ответственности за их действия. За то, что эти ничтожества натворят, будет отвечать перед Богом лично он. Русский просто не понимал этой логики, которой придерживался в данном случае государь, при том, что она оказалась совершенно справедливой. Радзянко буквально в течение следующих суток показал себя лгуном и ничтожеством. А все прочие ответственные министры в течение нескольких месяцев наворотили такого, а потом вообще потеряли власть. Так что оценка их государям оказалась стопроцентно точной. Тем не менее, после долгого шантажа этой уступки от императора добились. Однако, когда русский связался с Родзянко, тот сообщил, что в Пскове не понимают, что уже происходит в столице. Все это могло сработать позавчера, а сегодня уже не годится. Сегодня спасет только отречение императора. Генерал Алексеев, который был на постоянной связи с Родзянко, разослал командующим фронтами телеграмму с вопросом о том, не должен ли император в такой ситуации отречься. Вопрос как бы подразумевал ответ. И командующие фронтами, помимо русского Эверт, Брусилов, командующий Балтийским флотом Непенин, поддержали навязываемую Алексеевым схему отречения. Присоединился к требованию отречения и командующий Кавказским фронтом царский дядя великий князь Николай Николаевич, бывший главнокомандующий, который теперь в новой схеме заговорщиков рассматривался уже как будущий главнокомандующий. Все они с разной степенью цветистой риторики сообщили, что как верноподданные умоляют государя отречься во благо России. Под этим отречением подразумевалось, что Николай II лично оставляет власть, а императором провозглашается цесаревич Алексей Николаевич при легенстве дяди великого князя Михаила Александровича. Военно-думской комарине при этой схеме получает полноту власти. Единственный командующий, не пославший такой телеграмм, это командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Колчак, занятый подготовкой десантной операции по занятию Константинополя, который уже не суждено было никогда состояться. Алексеев отправил телеграммы командующих фронтами свою собственную генералу-русскому и императору, настаивая, что единственный выход теперь – отречься. На самом деле, есть некоторые основания полагать, что вариант с царем воспринят был гораздо легче, чем требования ответственного министерства. Почему? Император уже несколько раз хотел отречься, и в какой-то момент, как гласит церковная легенда, даже предлагал Святейшему Синоду интересный вариант. Он отрекается от престола, передает его сыну, принимает монашество, и его избирают патриархом, как некогда избрали Филарета Романова при Михаиле Федоровиче. Синод от такой постановки вопроса несколько ошалел, и тему замяли. Ситуация, когда сохраняется прежняя форма правления самодержавия, но меняется лицо во главе государю могла оказаться предпочтительнее ситуации, когда он останется у власти бессильным монархом, а вся реальная власть окажется в руках Родзянки и его клики. Поэтому на разговоры об отречении, если судить по тем источникам, которые нам известны, ушло меньше времени чем на разговоры об ответственном министерстве. У государя уже было понимание, что действительно, если его не поддерживают командующие фронтами, если командующий ближайшего к Петрограду фронта откровенно на него давит, если его предал Алексеев, то с такой армией он уже ничего сделать не может. Но, может быть, они что-то смогут сделать без него? В условиях войны казалось самым главным сохранить внутренний мир и все-таки довести войну до победного конца. Когда Родзянко сообщили, что государь готов вот сейчас отречься в пользу наследника при регенстве Михаила, он опять начал темнить и тянуть, потому что в это время уже в Петрограде бурную деятельность развил глава российского масонства Александр Керенский, который одновременно претендовал и на министерский пост, и был заместителем председателя Петроградского совета рабочих солдатских депутатов. Керенский уже вовсю агитировал за республику. Самому Родянке круги совета дали ясно понять, что премьер-министром он не будет. И, соответственно, его мотивация участвовать в дальнейшем политическом процессе резко снизилась. Теперь он с тоннами вранья, которая только запутывала государей военных, начал говорить, чтобы ничего не присылали, никаких манифестов об отречении не нужно, в Псков сейчас приедет делегация Думы в лице Гучкова и главы фракции прогрессивных националистов в Думе Василия Шульгина. Делегация эта действительно прибыла спустя несколько часов. Гучков представлял, что он будет принимать отречение императора, что это будет минута его торжества, что перед ним будет абсолютно подавленный царь с дрожащими руками. Однако император общался с делегатами абсолютно спокойно. И при этом сообщил, что в пользу сына отрекаться не будет. Он будет отрекаться только в пользу своего брата Михаила и за себя, и за сына. В этой истории с отречением вообще очень много мутного. Потому что по закону отречения были недействительны и нелегитимны. Основные законы Российской империи совсем не предусматривали процедуры императорского отречения. Тем более процедуры императорского отречения за сына. Милюков даже предполагал, что царь потому так хитро отрекается, чтобы в любой момент объявить это отречение ничтожным. Но оно и было таковым по факту. А тот документ, который известен нам в качестве текста отречения, сохранившийся в наших архивах бумага, подписанный карандашом, выглядит вообще абсолютно, как на грамотно. Но факт оставался фактом. Императору сказали, что в случае воцарения Алексея он будет разлучен с семьей, а доктора, в свою очередь, подтвердили императору, что шанс на то, что Алексей Николаевич выживет, не очень высок что гемофилия в определенном возрасте его все-таки убьет. Распутин, конечно, говорил, что царевич выздоровеет в 14 лет. Но это было пророчество Распутина, который уже погиб. Прогнозы же докторов были самыми мрачными. И, соответственно, государь решил в этой ситуации не расставаться с сыном, не расставаться с семьей. Никто не мог себе представить, что все превратится в арест, потом в ссылку в Сибирь, а потом в расстрел. Исходно все представляли Дело так, что царь отрекается И царская семья Отправляется на жительство в Англии Где живет частная жизнь Государь надеялся, что после войны Ему разрешат поселиться в Ливадии В качестве частного человека Казалось, что все может быть решено В таких достаточно корректных Император явно недостаточно себе представлял тот уровень ненависти к нему Который культивировался в оппозиционных и революционных кругах Понятно, что если бы он день за днем читал хотя бы отчеты речей в Думе Не говоря уж о всевозможных прокламациях То у него возникли бы сильные сомнения в том, что его отпустят в Англию с семьей и куда-то еще Государь очень спокойным тоном сообщил посланцам Думы, что назначает премьером князя Георгия Львова, главу Зимгора, и отрекается в пользу брата Михаила. Это в очередной раз поломало планы всех деятелей переворота. Как подать массам маленького императора при дяде регенте и фактическом правлении думской комарилии, еще было понятно. А вот как подать революционным массам полновозрастного нового самодержца, понимания не было. Все эти дни, пока шли переговоры, в Петрограде мятеж ширился. Ситуация выходила из-под контроля. Все больше убивали полицейских. Все больше шел террор. Начинали сбрасывать государственные гербы орлов и сжечь портреты императора. С великим князем Михаилом Александровичем Проблема была еще и в том, что он был женат марганатическим браком и, соответственно, не пользовался никаким престижем даже в самой императорской фамилии. Он не воспринимался как полноценный император и по закону о пристанном наследии. Когда Гучков и Шульгин приехали в Петроград с некоторым опозданием, они обнаружили, что на миллионной улице уже ведется закрытое совещание политической элиты. Милюков, Радзянка, Керенский спорили о том, принимать престол Михаилу или не принимать. Керенский был за республику с самого начала. Все это время он систематически вел дело к ней. Этот человек сделал максимум для того, чтобы максимально радикализовать революцию. И в конечном счете сам пал жертвой этого процесса, и жертвой этого процесса пала с ним и Россия. Керенский начал запугивать великого князя Михаила, что никакой безопасности ему никто гарантировать не может. Родзянко держался в том же духе. С другой стороны, Гучков и Милюков настаивали, что нужно бороться, нужно утвердить власть. Если будет император, то власти смогут навести порядок. Стоит учитывать, что во всей этой истории Милюков, при том, что изначально выступал в качестве подстрекателя революции, но был достаточно резко настроен против радикальной революционной волны. Он был сторонником английского пути развития России. Монархия, при ней парламентское правительство. Выслушав все эти мнения, великий князь Михаил понял, что, по всей видимости, если он престол примет, то ему снесут голову в течение нескольких часов. Кадетами Нольды и Набокова, отцом знаменитого писателя, было составлено очень странное, совершенно дикое по своему тексту заявление Михаила Александровича о том, что он примет власть только в согласии с постановлением учредительного собрания которое должно быть избрано и собрано. А пока всем следует подчиняться Временному правительству. Михаил признавал власть Временного правительства, причем как исполнительную, так и законодательную, что является абсурдом, поскольку законодательной власти у правительства быть не может. Это заявление Михаила полностью связало руки монархистам. Провозглашенный император требовал от них покорности Временному правительству. При этом от власти он не отрекался, а лишь откладывал ее принятие до созвания учредилки. Эта формула означала, что следующий в очереди наследование при отречении Михаила уже не мог заявить свои права на императорский престол. А таковым был великий князь Кирилл Владимирович, про которого ходили слухи, что он якобы пришел с гвардейским морским экипажем к Думе с красным бантом. На самом деле, с моряками к Думе он приходил, но красных бантов ни на нем, ни на ком-то еще из его подчиненных не было. Кирилл имел полное право заявить свои права на трон, если бы Михаил отрекся от престола в чистом виде. Но тот этого не сделал, заявив, что примет власть только с благословения еще не существующего учредительного собрания. Тем самым ситуация с российской монархией оказалась юридически подвижной. Потом великий князь Кирилл уже в миграции, когда и царская семья, и великий князь Михаил погибли от руки большевиков, заявил свои права на русский престол, провозгласив себя императором Кириллом I. В результате этого отказа Михаила, которое даже не совсем корректно назвать отречением, образовалось временное правительство, которое было очень странным учреждением поскольку никто не мог объяснить, на чем покоится и основана его власть. Император Николай II назначил премьером князя Георгия Львова. Но опираться на это назначение Временное правительство, разумеется, не хотело. Дума, как уже говорилось, так никогда и не собралась, ввиду откладывания ее заседаний. Никакого заседания с утверждением на нем правительства не было. Так называемый Временный комитет Государственной Думы также был группой самозванцев, поскольку Дума его никогда не назначала. Соответственно, на чем же все-таки была основана власть Временного правительства, объяснить было абсолютно невозможно. Это была нелегитимная кучка людей, которые назначили сами себя. Когда Милюкову задали этот вопрос, он ответил, что их назначила революция. На самом же деле их назначила вовсе не революция, а масонские организации, которые очень активно формировались в России в военные годы. Прежде всего, великий восток народов России. Российское политическое масонство было очень странной структурой, формально ведущей преемство от французского масонства. Но при этом Русские политические масоны полностью отказались от всех ритуалов, от всех хождений в фартуках, от всякой мистики. По сути, это были чисто тайные политические организации, где из масонского было только одно – многократно произнесенные клятвы о тайне и неразглашении. Эти структуры достаточно широко расползлись по стране. Они существовали и в офицерских кругах, и в чиновничьих кругах, и в кругах земгора. Именно эта парамасонская структура определила лицо Первого Временного правительства. Его председателем стал князь Георгий Львов, который был главой земгора, но не являлся никаким каким-то крупным, выдающимся политиком. Однако в этой масонской ложе он занимал руководящие позиции говоря масонским языком, имел высокий градус посвящения, и поэтому, соответственно, оказался премьер. Министром путей сообщения стал Николай Виссарионович Некрас, политик-кадет из Сибири, тогда как Бубликова, как он не старался, фактически облапошили и оставили без должности. Вошли в правительство и организаторы революции, два крупных предпринимателя: Александр Коновалов министр торговли и промышленности, и Михаил Терещенко, министр финансов, впоследствии министр иностранных дел. И, конечно же, в правительство попал и Александр Керенский, ставший министром юстиции. Одновременно Керенский был членом исполкома Петросовета, соединяя в своем лице оба самозванных органа революционной власти. При этом, что самое важное, Керенский долгое время был секретарем Великого Востока народов России. Иными словами, революция 1917 года от февраля и до октября воплощалась именно в Керенском, который сосредотачивал в своих руках три высших власти – министерскую, советскую и масонскую. Когда он эти власти утратил, революция и перешла в новую большевистскую фазу. Если взять список масонов, опубликованный Ниной Берберовой в книге Люди и ложи», то получится, что из 34 человек, когда-либо занимавших должности в одном из четырех составов временного правительства, 29 были членами масонских ложь. Да и при остальных непонятно. Возможно, просто данные об их принадлежности к масонству не сохранились. Другие авторы раздают звание масоны немного менее щедро. Но все равно и у них масонов во временном правительстве насчитывается сильно больше половины. Единственный человек, который формально к масонам не принадлежал, был Милюков. Человек со стопроцентно отшибленным метафизическим чутьем что очень хорошо видно по его книгам, посвященным русской истории. Он ни в какую масонщину не лез, потому что, как он заявлял, не верил ни в какую мистику. Впрочем, возможно, Милюков просто был из другой ложи. Гучков был назначен военным и морским министром. Но было уже понятно, что в целом контроля за правительством, на которое он рассчитывал, он не получит. Вместо того дворцового переворота, в результате которого он представлял себя в качестве главного действующего лица, случилась некая малопонятная лично для него революция, на которую он уже практически влиять не мог. Родзянко же вообще в состав этого правительства не попал, фактически оставшись за бортом и уйдя с первых ролей. И вот это странное, масонски-заговорщическое, самоназначенное временное правительство оказалось во главе России но вынуждено было делить власть с тем самым Петроградским Советом солдатских и рабочих депутатов, который первым делом занялся подкупом солдат. Приказ номер один Петросовета предопределил дальнейшую судьбу революции, дальнейшую судьбу войны и полный распад русской армии. В этом приказе говорилось о том, что отныне солдаты самоуправляются при посредстве собственных советов фронтовых, армейских, дивизионных и полковых комитетов. Оружейные комнаты находятся в ведении солдатских советов и ни в коем случае не должны контролироваться офицерами. Взбунтовавшийся Петроградский гарнизон не мог быть никуда выведен из столицы. Это был отчасти аналог привилегий, которые получили во время бунта в 1682 году стрельцы. Тогда на Красной площади был установлен стоп с перечислением стрелецких привилегий, среди которых на первом месте были гарантии безнаказанности за бунт. Так и здесь не вывод гарнизона был гарантией безопасности для него. Еще один символически значимый пункт, сыгравший в судьбе армии роковую роль, вне службы солдаты освобождались от необходимости отдавать офицерам честь, а офицеры лишались права обращаться к солдатам на «ты». Тем самым устранялась та традиционная иерархия между солдатами и офицерами, которая была основой армейской дисциплины. В любой армии между солдатом и офицером должна быть очень приличная иерархическая дистанция для того, чтобы обеспечивать беспрекословное повиновение, без которого говорить всерьез об армии не приходится. И вот Петросовет полностью ломал эту военную иерархию, после чего армия с этого момента начала стремительно и неизбежно разлагаться. Приказ номер один был опубликован. Кто-то привел солдатские выкрики в читаемый вид. Историк февральской революции Георгий Катков считал, что это сделал уже упоминавшийся Владимир Бонч-Бруевич, соратник Ленина, видный большевик, который как раз в этот момент руководил изданием «Известий Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов». Именно он написал четкий текст данного приказа. То есть опять в решающей точке таинственным образом материализуются большевики. А дальше самому Гучкову в роли военного министра для того, чтобы хоть как-то понравиться солдатам, пришлось распространить этот приказ на всю армию, утвердив его через военное министерство. Государь тем временем возвратился в Могилев, где провел несколько дней вставки. Встретился с матерью Марией Федоровной, которая специально приехала к нему туда. Тепло попрощавшись со Ставкой, император отправился в Царское село. И был по дороге фактически арестован. Вскоре в царском селе генералом Корниловым была арестована императрица. Генерал-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов, смелый боевой генерал, который покроет себя славой, пытаясь сопротивляться нарастанию в стране анархии, а затем станет символом сопротивления большевизму, в эти дни сыграл довольно неблаговидно. Будучи назначен начальником Петроградского гарнизона, он всеми силами демонстрировал лояльность к революции. В частности, он наградил Георгиевским крестом пресловутого кирпичника. Это была нижайшая точка падения русской армии, потому что Георгиевским крестом официально наградили за убийство офицера и организацию военного мятежа. Вот на этой грустной ноте мы пока прервемся чтобы, может быть, потом возвратиться к рассказу о том, как развивались события в революции семнадцатого года между февралем и октябрем. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.